0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2023年的6月15号啊，嗯、呃，也就是说澳大利亚的这个财年哈、啊，二二到二三财年马上还有15天就结束了啊、呃。那么很多朋友问关于这个留学跟移民方面的信息。啊、呃，有关最新的情况，啊，事实上的确是这样啊。那么老张在这段时间也在不断的啊、呃、总结归纳啊，这个关于上一财年的一些数据啊，以及新一财年的这些展望啊。那么在接下近一个月的时间内哈、啊，陆陆续续为大家啊整理啊，并且分享一下啊。呃，那么六月份老师说对于。澳大利亚来说啊，就是说，嗯，我们的假期啊，公众假期差不多消耗了，应该有三分之二了哈。嗯、呃，你看，从这个一月的元旦到这个，呃，一月底啊，这个国庆节啊，然后到三月赛马节，然后到四月复活节。啊，到六月啊，刚过去的上个礼拜啊，这个是女王生日啊，那、这个女王已经去世了啊，那么现在新的是不是要叫国王生日呢？啊、呃，不管他谁的生日啊，那么这一天的节日是要照过的啊。基本上过了六月份之后，下一次有节日在我们南澳洲来说，就要等到九月份啊，还有一个劳动节啊，正式的这个公众假期，那么再过一下，可能就要等到圣诞节了啊。所以这个六月份一过，啊、呃，就感觉到这个日子比较难过了哈，因为这个公众假期比较短，啊、呃，比较少了啊。所以趁着上一周礼拜一哈、呃，那么老张我们几个朋友就去钓鱼去了。所以这次的节目基本上稍做一些分享嘛，因为这个钓鱼实在是，呃、太好玩了。这个尤其是在澳大利亚啊，渔业资源那么丰富的地方，有太多可圈可点的故事了。那么一集也讲不完啊，所以这集只讲一下我们近期去钓鱼的情况啊。那除了讲这个呢，还再跟大家分享一下另一个小众职业的、呃、移民方式啊，就是说我们类似现在很多做自媒体的朋友啊，比如说你是博主也好啊，你是 up 主也好，或者你是这个网红也好啊，因为这个。老师说 ，up 主我也不知道为什么是个这么个叫法，不我也就没有时间去穷救了啊。总而言之，这些做这些行业的朋友啊，都是有在澳大利亚目前进入这个技术移民的黄金时期啊，都有了机会啊。因为以前这些老师说，不要说以前呢，也就是说半年前啊，基本上都想都不用想，大家一想到。啊、哦，技术移民肯定是要求那些有非常厉害的技术的啊 ，IT 啊，啊，工程师啊,啊、呃，或者这个高级的医护人员呐，至少也要是啊，金融啊、财会方面的人士才能移民啊。那么，随着这个澳大利亚技术移民黄金时代的到来呢，事实上我们可以看到啊，由于这个澳洲经济复苏也的确是需要人才啊，那么各种各样的行业。啊，我记得在前几个礼拜刚做了一期关于这个教培行业的这个移民的一些方法啊，因为的确是做了一个签证下来，嗯、呃，但今天 review 的时候很可惜啊，看到，嗯、呃，在尤其是在国内的平台上啊，那个什么删的啊啊，就把我的下架了啊，不知道什么原因啊，总而言之，我就说他们的敏感点太多，啊，导致这个小宇宙上还有啊，如果有兴趣的朋友，尤其是。教培行业的朋友啊，可以在这个小宇宙上啊去搜查一下我这个随口说澳洲的节目啊。至少这一期节目，呃，现在啊那一期节目关于这个教培行业怎么移民的，那一期节目在我现在做节目的时候他还在啊、呃。所以啊，我也不知道该怎么说啊。总而言之，我是呃不太想审计自己啊，我该说什么就说什么啊。至于。嗯、呃，这些各种各样的平台啊，他们我相信他们有各自的，呃，要把你的节目下架，总是有他的理由啊。但是我已经不 care 了哈，嗯、呃，所以想听我完整节目的朋友啊，就最好是使用科学上网的方法了哈。OK， 我们言归正传啊，第一个讲一下，呃，这一次的这个钓鱼行动啊，事实上我们这一次一共是持续了三天啊，就礼拜六去的啊，礼拜六、礼拜天、礼拜一。回来，因为礼拜一还是公众假期嘛啊！就正如一位朋友说的，我们是礼拜六早上大概七点出发的，呃，硬是到了礼拜一晚上大概九点才回来。我们足足是用够了二十四乘以三啊、哦，三四十二，七十二个小时在外面啊！因为现在我们这个钓鱼作为爱好，因为我已经讲过，你大凡敢说一个爱好的东西呢，首先你是喜欢这个，第二呢，你曾经为这个东西付出了，呃。很多啊，不管你是付出时间、付出精力，还是付出啊这个金钱啊，都算。然后呢，你通过自己的努力也有过一点收获啊，比如说钓到了一些你喜欢的鱼、啊、那么有这一连串的动作下来，你才能说你喜欢什么啊？因为经常也有一些朋友来慕、啊、名而来啊，让老张带他去钓鱼。啊，那么其实有的时候呢，我方便的时候呢，也会带他们去啊。当然，我也会看一下这些朋友他们自己的，啊、一个是钓技怎么样，第二呢，啊，这个啊，他们到底是怎么个概念啊？比如说，有的只是啊，听说澳大利亚到处都是鱼就，就啊来试一试，结果试一次发现哎没有钓到啊，也就算了。啊，有的人呢，就基本上是甩手掌柜，去到那里连这个啊钓组也不太会绑。呃、嗯，这样的呢，老张老师说只能带他们去一次呢，第二次也不好意思啊，因为如果你连这种钓组你都不愿意花时间去绑，你还说你爱钓鱼，啊，那就瞎扯吧，啊，当然有一些老板朋友啊，就是说呵呵有些商业移民在国内也是一些当老板的也，呃，有的跟老张说，他说我们在国内钓鱼怎么样？当然他说他的朋友啊，不是跟我去，的，他说这老板钓鱼呢，就去到坐在水塘边啊。助理的上来，哎、呃，把这个鱼竿设置好，把鱼饵放好，抛到水里，然后把竿递给老板，说：“哎，现在你可以钓鱼了。呃呵呵”这种钓鱼啊、呃，那就呵呵我就不怎么说了哈。这种就我觉得、呃，怎么说，应该不叫钓鱼吧？就纯粹是有一种啊、呃，估计是一种叫做在水塘边娱乐的一种，或者这个，嗯。思索的一种啊，这个这个思维运动吧，因为我们现在钓鱼，老师说啊，就钓鱼那么多年啊，也取得的一些，呃，可以说至少自己感觉到很高兴的收获啊。有时也拿一些鱼货给朋友吃哈、啊，看到朋友喜欢，我也很,很开心。所以我们现在去钓，一般都，尤其像在假期，我们都会去比较呃远的地方啊、哦。而且呢，我们是号称这个，呃。怎么说吧，叫全方位的钓，就是说各种时候我们都要去试一下。因为一般来说，钓鱼就是说早上，呃，鱼口会比较好；另一个就黄昏时候，啊，但是平时呢，你是没那么多时间的，尤其是像去远的地方，像现在我们这次去的地方，啊，大概都是三百公里开外的，啊，一些从地图上啊看得出啊，它在某些天气条件下是非常好的。啊，但是呢，即便是这样呢，还是你要通过，呃，去实地去摸索一下，啊，所以这一次我们的目标就是很明确，就是说，因为是冬天嘛，冬天其实理论上，呃，近岸地区呢也没有什么大雨啊，呃，这在前几年呢，我们在两百公里的范围内已经大概有这个经验了，但是这次呢就，啊，就觉得应该再跑一百公里吧，就更远的地方，也许会不会有不同的地方呢？不同之处呢？因为更远的地方或许就人更少，啊，如果水更深的话，因为我们知道水温呢，啊、呃，它是比较稳定的啊，它不像这个气温变化的那么反复无常啊，呃、而且从这个地图上看，那个地地方的地势啊，可以说是非常好啊，所以我们这一次，嗯、呃，是准备是三天就带着这个探点跟。钓鱼的心态去的啊，当然主要是探点，因为已经遇着了冬天，就是说有这个，呃，概念了，它不会有大鱼，啊，甚至可能会很少，我们也要做好思想准备了啊。那么就四个老头出发了啊，结果呢，最终让我们大吃一惊啊，冬天其实鱼还是很多的，而且还是很大的啊，像我们钓了很多的那种大的，啊，石斑鱼啊，跟鲳鱼，尤其是。鲳鱼是一种啊、呃，我也非常喜欢吃的鱼啊。以前在200公里的地方钓呢，钓个大概有35、6公分，已经觉得很大了。这次钓的鲳鱼大概有45甚至有50公分的，啊，那就不得了了。因为钓过鲳鱼的朋友可能都知道，这个鲳鱼啊，它每大一公分，它都会厚很多了啊。所以扯上来的时候都啊，基本上差点要把线都给扯断了啊。总而言之，那个神秘的地方。啊，让我们这个，呃，可以说是凯旋而归吧，彻底等于说打破了这个冬天没舆论啊，嗯、呃，那么一般来说这种钓点呢，都是作为大神级的钓点啊，但是我们呢，因为也去过一次啊，所以准备啊，在下一次有机会的时候还要再去验证它啊，所以钓鱼它就有这个呃好处啊，就像尤其是我们理工男来说，就说你去。设定了一个目标，然后你就用各种方法去，呃，验证它啊，然后呢，通过反复的验证，就确定你的假设啊是正确的啊。那么这样呢，你就会啊觉得自己的这个技能啊，而且收获也有增长，而且跟朋友们一起去啊。那么在土澳嘛，你如果都不去钓鱼，那其实呃可能也会很无聊了啊。所以，总而言之，这一次钓鱼啊，我们是非常开心，可以说是那么多年以来，在六月份，啊，能够钓到那么大的鱼啊，呃，有点匪夷所思啊，啊，但最终的确是钓到了啊，就很开心，很开心啊。嗯，好，说完这个啊，其实 ，sorry， 其实今天的重点是要讲这个啊。刚才讲的这个啊、呃，在黄金十年的这个移民的这个政策下啊，这个一些文案职业者的这个从业人员啊，都是可以移民的，因为以前呢，这个是不可想象的啊。现在呢，我们来讲一下，因为也正好是钓鱼回来的一周啊，有一个朋友啊，也是我的这个啊、呃、咨询的啊，通过我做这个移民。规划的，他很高兴的告诉我说，获得了这个周担保的邀请啊，已经可以递签证了啊。因为他的这个职业呢，就是比较啊特别的啊，也就是说，国内的那种，呃，他也是一个电台的播客的主持人啊。他跟我算是同行啊，也是当时听了我的节目、啊、其实我也听过他们节目啊，有点。啊，这个大家啊，相见恨晚嘛，这个惺惺相惜啊。结果呢，呃，做了几年，从去年开始，他说这个节目越来越难做，啊，尤其他们做自媒体的，你都，呃，都不知道怎么做才可以啊。因为做得好的，啊，经常由于什意外的原因，就突然你的节目就完全就没了，啊，就感觉到这个朝不保夕的样子，啊，呃、啊，但是又不甘心啊。有的人做了那么多年，已经有了那么多的。啊、呃，订阅量有了那么多的听友，啊，呃，所以在跟我聊着聊着呢，我就啊、呃，根据他的详细情况啊，介绍他做这种叫 copywriter， 啊，也就是说这个我们讲的这个内容的制造者啊，嗯、呃，那么他之前说从来没听过这种事情，但是我当时是我对政策的研究，我觉得你可以啊、呃，在两年前啊，当时。的确是没有邀请，但是我感觉到你只要把职业评估做出来，然后，嗯、呃，你在准备等待时机，在准备的时候呢，再去把这个英文成绩，比如说至少考个六分呢，啊，那么他是接受了我的建议啊，那么做完职业评估，因为这个职业呢，在做职业评估的时候呢，啊，还不需要英文成绩的啊，那么做完职业评估呢，在等待的过程中呢，啊，他也把英文成绩考了。那么正好也就在今年初啊，新州的一些啊偏远地区就邀请这个职业了啊，我帮他递上去啊，结果就现在获约了啊，所以这个啊、呃、非常振奋啊，也就所以这这一期的重点主要跟大家讲一下，就是说、呃、咱们这种啊做自媒体行业的朋友啊，如果、呃、如果你想移民的话呢，现在都有机会了啊，比如说这些呃文案编辑。啊，这个网红啊，这些各种啊，等于说自媒体的博主啊，无论你是做音频的啊，还是做视频的啊，比如说哪怕你要写写小红书啊，这个呃、啊、拍拍照啊，编辑一下文案啊，那么这些呢，职业的名称呢，就叫做啊，英文名叫 copywriter 啊，也就是说是啊，叫内容创造者啊。啊、呃，那么在自媒体蓬勃发展的今天啊，我们可以看到，不仅有很多朋友自己在做这个东西，啊，做作为内容创造者，还有呢，几乎每个公司啊都有自己的这个所谓的新媒体运营啊，比如说公众号编辑啊，啊，那么这些都叫做 copywriter 啊，呃，正如大家所熟知的，比如说这些小红书的博主啊，啊，还有什么抖音啊。啊，快手啊，啊，微博网红啊，啊，甚至这个美工海报啊，啊，包括一些做文字工作的，比如说这些公司的一些文案呐、啊，甚至这个广告公司的文案呐、啊，啊，公众号写手啊，啊，网红博主啊，啊，这些给广告写创意，给产品命名，给产品外包装文案写作啊，甚至给领导写这个演讲稿的啊，这些都可以算作是。内容创作啊，只要你是从事的工作内容和文字相关啊，那么都有机会来走这个叫做 copywriter 的这个内容创造者啊这个职业来移民到澳洲啊。而且呢，如果你的这个大学的所学的相关专业啊是跟这个你现在的做的这个啊紧密相关的，比如说你本来就是学中文的。或者你就学美工的，那么你只需要一年的工作经验啊，就可以做职业评估了，啊，那么另一方面，如果你说，哎，我是做 IT 的，但是我又喜欢，啊，这个呃、啊、写作，或者我喜欢做这些呃、啊、播客，那也可以、啊、也就是说，你如果啊不是这些专业的啊，比如说纯工科啊，甚至 IT 或者商科啊，跟我们刚才讲的这些毫不相关的。学历啊，那么这时候呢，其实啊，你也不用发愁啊。那么当然了，这个时候呢，在做职业评估的时候呢，就需要你最多要有三年的工作经验啊。如果你在三年内做这个啊自媒体创造者，你也可以来进行啊职业评估啊。那么我们刚才讲的，如果你是一年的。啊，工作经验呢，就要求大概什么专业呢？比如说，如果是在啊中国大陆的朋友，我们可以想象，对是说，中文啊，这个汉语言文学啊，或者写作啊，或者新闻媒体啊，这个公关传播啊，广告公关等相关的文科专业啊，通通都可以啊，这个是不是很好啊？啊，啊，当然了，在这里呢，呃，我们也要讲一下啊，有一些跟它相类似的职业。啊，是不能算到这个叫 copyright 这个职业类别的啊，因为这个文案设计和撰写呢是用于宣传产品和服务的这个啊书面材料，按照这个 vet 这个 v e t a s 职业评估的这个啊网页上它写着，那么以下之言呢是不能算的这个类别的，我特别要提醒啊，比如说有的是电台的记者啊 radio journalist 啊，不好意思啊，这个不能算。啊，叫做文案创造者啊，或者这个报纸的编辑，或者这个报刊杂志的记者啊，包括这个电视记者啊，包括一些 technical writer 啊，就是说技术写作的作家啊，还有呢这个呃、uh, advertising specialist 广告专员啊，市场专员啊，甚至一些 public relations professional 这种公关专员啊，这些呢是额外的。不能算入这个呃，我们现在讲的这个呃 c o p y w r i t e r 的这个职业的，那么这些职业是不是就不可以呢？啊、呃，完全不是啊啊，其实这个职业呢也一样可以的啊，就我们刚才讲这些、个，只不过是他在职业评估，按照澳大利亚的这个职业评估方式呢，他不是在这个方面啊。OK， 那我们现在来讲一下具体的这个。啊 ，copywriter 啊，它、uh, right, uh, 的代号叫二幺二四幺幺啊，这个啊、uh, 文案职业的这个评估要求啊， uh, 因为这个很关键。就目前如果你想做澳大利亚技术移民，无论是这个啊幺八九的独立技术移民，还是幺九零这个州担保技术移民，还是四九幺偏远地区州担保技术移民，甚至啊、uh, 在新财年以来的，我觉得有一个很大的机会的这个雇主担保的。技术移民，当然雇主担保呢，在呃有的职位是不需要做职业评估的，但是有的职业，尤其是你想一步到位拿绿卡的这个186的啊、呃、这个职位的，那基本上都要职业评估啊。所以这个职业评估呢，呃，我是建议大家尽快要做啊，因为什么呢？尤其是呃对这个中国大陆的朋友，因为在职业评估前呢，在、A、v e t r e s 呢，它有个。啊，还有一个前置条件叫做这个学历认证，啊，那么学历认证呢，在疫情前呢是由这个、啊、中国的机构就可以做认证了，但是，呃、啊，疫情后呢就不知道什么原因，现在学历认证都要 Vitasys 自己拿回来做了，啊，那么这个学学历认证基本上，呃，快的话四周啊，慢的话可能要八周时间，啊，你只能做完了学历认证，你才能够做下一步正式的这个。啊、呃，职业评估要求啊，那么职业评估基本上一般都是在海外的，要 w VetSense 啊，要呃八周左右时，要三三个月左右时间啊，所以这个时间其实、啊、还是挺长的啊。所以在这里呢，就啊，我刚才讲的这些朋友，你如果你们想做的话，但这有个好处呢，就做这个 w VetSense 的职业评估呢的时候呢，是不需要啊英文成绩的。啊，这个很关键，因为很多朋友可能呃，在这个大学毕业之后啊，就英文用的少。那么真正让你就要去参加考试呢，那可能你还需要花一段时间去、呃、准备一下啊，复习一下啊，甚至突击一下啊。那么这都需要时间啊，所以我不断的在这边提醒，就是说，凡是想来澳大利亚进行技术移民的啊，如果你的职业好的话，那么立即就。可以开始做职业评估啊，就像我刚才讲的，目前这种啊自媒体行业的这种内容啊创造者啊，是都可以进行这个叫做 copyright 的啊这个职业评估啊。那么基本上它这个评估有什么要求呢？我现在大大概跟大家啊讲一下啊,啊首先呢这个学历方面啊，因为它这个是在 v e t n a m e s 的叫做 group B 的职业。啊，所以这个呢是要求至少要等同澳洲本科层次的学历啊，也就是说中国的大学本科毕业啊是可以的了啊。第二呢，如果所学的专业与提名职业高度相关的，那么就要有呃需要在近五年内有一年与提名职业相关的学历、呃、工作经验即可。就我刚才讲的，如果你学的是文字类的啊，那么你做的正好是这一类，那 OK， 你所学跟。所用的啊是高度一致，那么一年工作职业一年工作经验就可以了。如果所学的专业与这个呃提名职业不高度相关，那么就正如刚才讲讲的，需要在 5, 近五年内有三年与提名职业相关的学历工作经验啊就可以了。就是说你要有三年的工作经验啊。如果申请人是有相关专业的啊。专科学历，但是本科学历不相关，那么也是需要近五年内有两年与提名职业相关的啊、呃、工作经验啊、呃，这个我相信大家都很容易理解。比如说，有的人我啊、呃，中文是读这个啊、呃，我专科是读这个中文的啊，然后我本科啊、呃、又是读啊这个，比如说嗯、呃，读一个。美术之类，啊，那么这两个专业呢？后来，但是呢，你有本科学历，不过你所学的、所干的呢，是你用你专科学历所干的。那么这时候呢，就需要，啊，两年的工作经验就可以了啊。呃，特别的，如果申请人的相关工作经验是在获得学历之前获得的，那么需要有额外的五年工作经验，而且在近五年工作经验内有一年相关工作经验才可以。啊，比如说有的朋友啊，是在中学毕业之后就一直开始干文案工作了啊，干了很多年，但是直到哎突然有一天觉得自己需要一个学历，那么这时候呢，你在获得这个学历之前的呢,呢，你需要有五年工作经验啊，那么在学历之后呢，那么有一年的工作经验就可以了啊，所以这个工作经验的要求是啊相当宽松的啊。当然在这里已经讲了，就是说对这些，呃，申请人的最高就最低学历的要求，你应该是有，啊，本科学位的啊。那么本科学位相关的专业呢，比如说， c o p y w r i t i n g 啊，啊、写作啊，还有就新闻学啊 j o u r n a l i s t 还有传播与媒体学啊 ，communication and media students， 还有广告学，啊 a d v e r t i s i n g 都可以啊。那么，基于申请人所从事的工作领域啊，如果所学专业与工作领域是一致的，而且所学专业中也有足够的与文案写作相关的课程，那么就可以算是相关专业、啊、例如啊，包括以下，当然就，嗯，我讲的只是一部分啊。比如说这个策略跟这个活动策划，啊，传播啊，媒体艺术与制作啊，还有媒体传播。啊，专业和创业写作啊，这个信件写作啊，诗词写作啊，媒体报告啊，等等等等啊，这些都是啊，这个呃、啊、，copywriter 所涵盖的啊，这个呃、啊，专业啊。那么，什么叫做高度相关的工作职责呢？因为我们在做这个呃 ，copywriter 评案呃评估之后，也有。讲他的这个你的所做的工作职责，应该是跟职这个职业机构的要求是相一致的啊。比如说，他这里写啊，就说给报刊、广播电台、电视台、电影屏幕、广告牌、商品目录、商店展示牌等写广告的人啊，或者呢是规划并写作这些手册、新闻稿。年报文件、演讲稿以及其他销售和促销材料的文本及标题啊、哦，呃，其实挺多挺多的啊、哦。那么目前呢，可以说这个文文职文案啊，这个叫 copywriter，、啊、这个文案的就业情况呢，因为按照这个 w e t a s a s 的要求呢，就文案职业一般是将创意和想法通过词汇和语言。传达给读者，以促使读者采取某种行动，比如说购买一种产品，啊，通常是用于广告，啊，这个销售文案，啊，邮件、书面广告、电子广告、宣传册、登录页面等，啊、目前呢，啊，职业机构认为呢，目前这种文案职业呢，一般是就职于以下工作单位，啊，这个很重要啊，虽然这个是翻译过来的，但是，啊，我觉得。呃、嗯，在呃，中国呢，应该也有很大的这个借鉴价值啊。比如说，这些人员一般呢，要么他的工作单位就是在广告公司的啊，啊、呃，要么他就在广播和电视台啊，要么就在零售商的广告部门，或者在批发和制造企业啊，或者在某些政府部门，或者是自雇或者自由职业者啊。我刚才讲的这些。啊，自己呃做博客的啊，或者自己做视频博主的啊，还有就出版社或者其他有专门的通信部门的这个企业单位、啊、大家也来看一看啊，如果这样的话，是不是就很多很多情况啊，包括很多朋友做文职的都可以呢？因为前一期做了这个教培行业的，其实这个呢啊，干脆我可以。把它作为一个文科行业的另一个啊，基本上这两个行业，大家想一想，如果是呃，等于说一去对比的话，基本上可以涵盖了所有的啊，这个做文字类工作的啊这个行业啊，因为啊，具体来说，或者有的朋友会疑问，就是说这个工作内容到底是什么呢？比如说，是不是只要写了小红书或者公众号就能做直评吗？嗯，这个理解虽然是比较简单的一点，但是也并不是说完全没有道理啊。因为这一个职业呢 ，copywriter， 它重点呢，啊、呃，就是你要把你的工作内容写出来，而且写出来呢要符合这个职业机构的要求啊。所以我刚才就读了一些这个职业评估机构的要求啊、呃。为什么啊、呃？有的朋友说你读的那么枯燥。啊，但是我觉得这个很重要啊，我必须要，啊，读一点出来，让大家可以在啊，这个根据自己的实际情况来对一下啊。比如说我们讲的一个，啊，比如说具体一点啊，这个比较新潮的，啊，小红书啊，比如说你是一个小红书啊做这个公众号的人，那么重点呢就是需要在你的工作过程中获取利润。就等于说，你要告诉这个直聘机构，我这么做了，啊，我的目的呢，最终是获取了一些利润啊。说的通俗一点，现在，啊就说啊好像有一个单词叫带货吧，哈。比如说，给大家啊带货啊，或者给大家种草啊，鼓励大家买买买啊。那么呢，这种情况呢，一定是有啊这个经济收益的。那么只要有这种经济收益，那么。你就已经符合了这个职业评估的要求啊，也就是说，你在做这些辛苦的，呃，码字工作啊，这个在键盘敲字啊，在视频前拍视频啊，甚至像老张这样辛苦的，啊，把各种材料整理出来做播客，那么呢，这些工作呢，也有的是为你带来了报酬啊，那么这时候呢，不管你是在某一个公司的任职啊，比如说你是在这个公司的公众号，或者是运作他的小红书啊，或者是你自己创业经营，那么都是可以的啊、呃、所以我觉得这是一个非常好的消息啊，而且这个呢，无论是对嗯、呃、澳大利亚境内的申请者，还是澳大利亚境外的申请者、啊、那么是非常非常友好的啊，希望这方面。啊，能够解答到啊，大部分朋友们的疑问，就是说做文字工作的朋友啊，究竟能不能移民？啊，那么是可以的啊。那么最后还一点点时间，就也有朋友会啊思考了，然后就提问，哎，说这个货约的分数这么低，竞争的人数为什么会这么少呢？啊，因为的确是我在刚才讲的那个做 copyright 的货约的分数也就刚刚好是65分。还是境外的、啊，这个简直是不可思议啊！啊，但是人家也获得了这个呃州政府的这个邀请啊。为什么会这样呢？啊，首先就是这个是、呃、我觉得很大的就是信息差哈、啊。也就是说，老张为什么愿意做这个节目跟大家分享，就是说把我所知道的最新的信息给到所有所需要知道的朋友啊，就让大家不至于因为你知道了。啊、呃，或者我不知道，因为这个信息差而失去了一次机会啊。因为我们包括啊、呃，我还问过一些朋友，就说知道这个直聘的人真的不多，或者有的朋友根本没有想到过自己这个做的这个文字工作啊，居然也可以移民啊，所以为什么那么少？第二呢，在。有的朋友呢，在递交这个 VET 的直拼时候，这个工作内容的时候，应该如何去描述呢？啊，就尤其是做 DIY 的朋友啊，就不知道怎么写啊，因为写这个呢，其实还是需要一些专业知识和经验的啊。因为直拼是不是能否做成功呢？啊，也是一道门槛啊。因为经常有一些啊直拼被拒的朋友啊，找到老张啊，就说啊自己递交。的这个可能是缺少了一些材料啊，甚至交错了材料啊，犯了一些很低级的错误啊，居然被这个啊执拼机构最终给拒绝了、啊、从而浪费了这个时间啊跟金钱啊，这也是一个方面啊。呃、啊，当然了，第三方面呢，最后还有一个很重要的是对这个、啊、政策不熟悉啊，因为相对于这个189。不同，因为189独立技术移民呢，大家只看到啊这个中长期列表上啊就行了啊，因为它不不是不涉及到这个州单啊。但是目前这个 copyright 这个职位呢，它并不是在这个189独立技术移民的清单上、啊，它是在这个呃州政府担保的这个移民清单上，而且每个州还不一样啊。比如说。啊，简单的啊，新南威尔士州只要满足澳洲境外连续居住六个月，就可以申请190州担保，对不对？啊，当然了，这个职业要在这个州担保的名录上。那么，有的朋友呢，他在做这个时候呢，他不清楚职业是否在各个州的列表上，或者随意递交州担保呢，这时候也会啊导致非常啊严重的这个失误啊。所以呢。呃，主要是以上三个原因导致了目前这个 copywriter 的可以说是申请人不多啊，分数也不高啊，而且呢，在目前这个澳大利亚啊技术移民黄金时代的到来呢啊，我觉得这一个利好的政策呢还会啊继续延续下去啊，所以在这里呢就提醒大家啊，广大的这些啊、呃、文案编辑啊。或者这个新媒体运营的这些相关的文字工作者啊，这些朋友们啊，大家都可以赶紧的啊，抓住这一波啊 ，copywriter 的这个顺风车啊，摆脱熬夜啊，摆脱内卷啊，早日快速实现您的理想啊，以最快的速度拿到 PR 啊，预祝各位好运啊！好，随口说澳洲啊，这一期节目到此为止。非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。